0: 欢迎收听 A 哈 FM， 这是一档由 A 哈 Club 经验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 A 哈 Moment。记得搜索 A 哈 Club 的小程序与公众号，找到我们
1: 。我最近给。这个很多我们的管培生交流的时候也会提嘛，就是、说给大家的建议就是，可能在前半年，甚至前一年，先把脑袋先摘掉啊，不是说不思考哈、啊，而是把过往的认知，把自己身上的光环啊包袱给先甩掉，然后先扎下去，把这个事情本身或者把业务本身去，去去去想尽一切办法去 all in， 去把它研究清楚、研究透。不管怎么说，我觉得可能这个这个项目搞下来的话，我会发现其实公司是非常愿意给年轻人机会的，也是非常愿意信任年轻人。因为当时在做这个项目的时候，公司是没什么钱了，已经基本上已经就是叫弹尽粮绝那个状态。但是当时是调动了这些资源给我做这个事当时他为了让我心里面不要有这些包袱，我也不知道这个事我当时还觉得公司应该是有钱的吧，<笑>因为当时花的每一个每一个一万块钱，其实真的都。就对我们来说都是超级大钱了、啊。没见到我老板，那可能就就当时可能是逮到他了，那发现他在厕所，那就在门口锁他，<笑>然后告诉他说可能有这样的一些机会吧。啊，重要的是说真的要选对一个，我觉得跟自己的价值观是比较一致的公司吧
0: 。前排提醒，本节目不构成任何投资意见。另外啊，哈 Club 小程序 Marketing 板块已开通。欢迎有市场方向求职意向的同学来找行业前辈进行咨询，也欢迎各位使用个人笔记软件 Flowmo 记录自己的共鸣与收获。我们会精选优质评论送出本期的诸多奖品。现在正式开始，欢迎收听新一期的阿哈 FM。那大家好，我是 Mark。嗯、呃，大家如果翻下目录就知道，那我们之前做的内容主要还是以互联网为中心。呃，很多期谈到时下炒的最热的这个产品经理。啊， 聊聊这个岗位需要的能力 啊， 准备方式等等。那不 过， 仅从我个人得到的信息而 言， 呃， 移动互联网时代的 A P P 产 品， 呃， 不少其实都呃比较成熟了。那长期来 看， 可能相关的机会会收窄。啊， 与此同 时， 以完美日记、元气森林为代 表， 国货的消费品行业 啊， 近几年其实发展的非常迅猛。啊， 包括我在极客上也看到很多互联网产品经理会想到要往消费品产品经理去跳槽。啊，所以这期呢，我们想带大家接触一下这个行业和相关的求职机会。那非常荣幸，我们邀请到了超超超重磅嘉宾啊，完美日记母公司易签电商的合伙人 Joy。Joy 能给大家先自我介绍一下吗
1: ？Hello， 大家好，那个我是 Joy 啊，我是易签电商啊的一个这个合伙人。然后嗯，今天很开心的、啊、呃加入这个访谈呢、啊
0: 。那、哎、Joy 能给大家讲一下你当时就是在求职之前啊有什么相关的实习经历吗？就因为我猜想你是不是之前也会做一些 marketing 相关的工作，然后看到呃一线电商这个机会
1: 。因为我当时呃入职一线电商之前，其实我是在武大毕业嘛，本科在武大毕业，然后后面去了英国读那个研究生。嗯。然后在研究生毕业完了之后，回国找工作的时候，诶，在一个校招，在中大的一个校招吧，啊，当时看到了一线电商的招聘，然后我就就就毅然决然选择加入这家公司、啊。对我，我之前的话有过一段，也是在英国吧，也是一个就类 marketing， 但是类偏销售啦。就是市场销售相关的一些工作啊。我当时做的是那个房地产的这个租房的一个售令的一个板块啊。对，但是所以我理解，我们跟美妆也这个关相关度也不那么大，对，但但但都是销售逻辑都都比较相通啦。对
0: 啊。就是对，所以我会很好奇，就是为什么从这个地产到了电商的这个销售
1: ？呃，因为当时我回来的时候，其实我当时也在看几个消费品嘛，对吧？就是当时我们我我想选的就是消费品的赛道，因为当时来看的话，其实呃中国的消费品的确是呃在当年呐、啊，其实没有那么的，就是当当年也很火热嘛 ，P&G n 啊、L'Oreal 啊等等等等，在我们的这个认知里面，其实也是非常厉害的一些啊消费品的公司。那当时的话，我们在我我记得很清楚，就是当时我在那个校招的时候啊，我听到创始人 David。啊，讲了就是、啊、当时在在宣讲宣讲，对宣讲我们整个一签电商的一个理念，就是一个目标嘛。啊，当时说我们要在互联网界通过互联网这个手段，对吧？我们去做非常好的一个消费品的一个公司。然后啊，我就基于这个这个部分啊，我就觉得嗯，还听起来还是蛮蛮蛮,蛮牛逼的样子。但当时其实事实上一签电商当时没有完美日记的，所以。对吧？在,在那个那个条件下，其实我也我也是就是觉得说还是要加入这家公司，因为我当时看到了创始人的这个热情啊，是非常的这个对吸引我吧
0: 。嗯啊，因为我我个人也是做创投相关的有些经历，然后其实我知道当时可能人工智能啊，像什么可能虚拟现实这些会炒的比较火啊，当然现在可能泡沫有点破裂，但是当时其实是没有什么人会看好消费品的，而且是这个美妆行业。是的，当时你。会有其他的 offer 选择吗？就是会有不会有个比较 offer 的过程，然后最后呃毅然决然的选择了一线电商，就是除了黄景峰老师的这个感染力。
1: 当时其实我当时是想留英国的啊嗯嗯，但是因为家人不允许嘛，就是说觉得这个觉得这个距离太远嘛，所以当时也没没有留下。然后后面回回国的话，其实也看了好多家这个我我理解是在同样的一个赛道里面的一些消费品公司啊，然后也看过。然后因为当时其实当时的选择无非就是大公司跟一个创业的刚刚创业甚至没有什么知名度的一个一家公司是是是，对吧？对，去做一个选择嘛。那当时的话，其实我会更希望能找一家。公司是可能我就是希望可以是以事情为导向的啊、呃，不要太以人为导向的一个、嗯、一个公司。对，那大公司我理解，就是因为它足够大啊，所以如果我进去的话，我当时也在想，那足够的渺小嘛，对吧？<笑>啊，也也也会担心没有一些机会吧，因为当时其实我更想要的是说，如果说有一些机会给年轻人一些新的一些机会，或者真的是愿意相信年轻人的公司的话。那可能会更加的，就是吸引我吧、嗯。当时我其实我选公司的时候，也没有说拿公司的一个体量啊去做一个比较啊或者选择，其实更多就是说去看一看说，说呃创始人也好，或者说一些宣讲的一些负责人也好，他们对年轻人的态度，他们对于这个整个的这个就是。呃，公司的那种呃愿景啊，这个板块<笑>就他们的计划是怎么样的<笑>嗯嗯嗯，所以可能在我那些那个比较个人的一个标准里面吧，我觉得是一些电商是完完全全 hit 到我的。对
0: ，理解理解，对，其实这个观点还挺挺不一样的，因为其实我们之前问了很多人，就是呃关于大公司和创业公司啊、呃、怎么做选择，其实很多人还是会觉得说，呃选大公司还是比较稳妥的，但其实嗯、呃、Joy 这边也提供了另外一个视角。那我其实还想问一下，周伟，就是你在入职工作后的这个第一印象是什么？就是你会觉得，呃，你之前对他的这个想象有被满足吗
1: ？呃，我入职工作后的第一印象就是，就是什么都要干嘛，什么都要干<笑>啊非常创业，就是一个人做一个人做五个人活吧。对，当当时的状态是这样子，<笑>但但我当时很享受啊，因为、啊、因为我觉得这就是我想要的，因为我我不想要只做一个一个单一板块，然后单一板块去。去从一个很小很小的一个点去做，那当时我是希望说能够就把视就是自己的视野也好，把自己接触的面也好，去就做能做更多的点吧。就像今天我们聊的，我们是希望很多的点点连成线，线变成面，面变成体嘛。但是当时当时我们接触的点是非常多的，因为一个人你要做五个人的活嘛，所以意味着说，而且每一个点本身当时都要求是要做到最极致去的啊。所以我觉得那个过程吧，对我的挑战是非常大的，嗯，成长也是非常大的。
0: 哎，能举些具体的例子吗？可以，我让我们听众也了解一下
1: 。比如说，比如说当时完美记刚上线，对吧？我、嗯、们、嗯、当时连百度百科都没有，对吧？当时市场部我们也<笑>、嗯、这个架构也不那么健全嘛，所以以至于说，甚至公众号啊，都是我自己去去,去注册公众号啊，去写第一篇我们完美记公众号的文章，然后去做一些什么活动。我觉得可能就是一些些，嗯、我我我现在看来就是。大家看起来很不起眼的、很琐碎的一些小的点吧，但是就是对我来说，我觉得都是很大的机会。那都是就是全力去把这个机会给安下来，去做成这个事情。然后我我觉得那那段经历是我非常感激的了。而且那段时间我还做了一个客服，我还去了客服轮岗，轮岗了两个月。啊，我觉得那段时间是我真正的去深度的去跟用户做交互的那段时间。所以我现在想想的话，如果没有。那段经历的话，其实也不会让我们可能说，现在整个公司对于用户的理解啊，或者跟用户的这个交互会，会就是相对来说，我觉得我们还是比较懂用户的一一家公司吧。嗯嗯。我觉得是，可能是说那、嗯、那些经历是有助于我们这个能够能够能够更好的往未来去走吧。嗯
0: 嗯。就我理解，就是早期的这个以前电商这个氛围，就是把把你给激发出来了啊，这种遇到问题就是朝着解决它的方向去走。
1: 对对对，底层的解决问题的一个能力跟逻辑吧，我觉得是那那段时间去训练出来的。对
0: ，嗯，哎，那我还听说，就是比如说，好像大家会说一些电商啊、呃，内部会比较拥抱数据，然后也说会比较扁平化啊、呃，能讲讲你当时的这个这个体验吗？
1: 是的，非常非常的拥抱数据啊！因为我当时这个虽然是在在在之前有一些工作经验嘛，但我理解说在数据上面的话，我们当我当时还是一个非常小白的小白啊。Uh, uh, uh, 当时我记得是创始合伙人这个带着我在在在他的这个很小很小的这个我理解是会议室吧， uh, 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 当时还没有办公室啊，他就给我讲。这个怎么看生意啊？怎么去啊、呃？看这个整个品类啊、产品啊，然后整个用户的交互数据啊，以及说这个品类的数据啊，怎么看行业啊？等等等等啊，都是都是我们会背在数据了、啊。但是我们更多除了数据以外，数据是更多是定量方面的分析嘛。但定性的上面的话，我们也会做非常多的用户见面会，也会做非常多的跟用户去一对一的这个 focus group 也好，或者是那个一对一的访谈也好，我们都会做。所以那段时间的话，其实会发现说，不管是定性还是定量的这两个板块，其实对我们的这个后面做很多生意的决策都有非常大的一个影响的，嗯。然 后， 呃， 另外的话就是公司的扁平 化， 当时就能看 到， 比如说我进我入职之后的 话， 其实我当时的汇报线的 话， 其实是有一个这个运运营总监的 啊， 但是 呢， 我也有非常非常多的机会是去跟我们的这个创始合伙人去做非常多的交 流， 我抓到的一些生意机会 啊， 也能非常非常及时 的， 就是他他他们都能够了解得到 啊， 也能够跟我们年轻人做很多的沟通嘛。那直到现在。啊，公司人数也非常多了嘛，对吧？但是到今天来说的话，很多这个新人进来这家公司之后，其实不管是我还是比如说，因为我现在上上上快报是老板嘛，对吧？那不管是我还是老板层面，那都能够有非常多跟他们交互的机会，因为我们是项目跑的，所以当这个年轻人是很容易进来之后，很容易能够去立一个项目的话，那他是我们是以业务流为导向嘛，去部门去层级嘛，所以我们在这个板块上面的话是有非常多的可以跟我们整个公司的这个。这个所有的这个高层也好，或者老板层面也好，都有非常多的一些接触跟互动所以这个部分的话，我理解我们现在还是会相对来说比较扁平的
0: 。呃，理解了，其实就是啊，还是非常拥抱数据的，就是然后整个公司内部体系也是比较扁平化啊，以项目制的这种业务流的手段来进行。对，而且其实啊，我觉得可能很重要的一个经历就是说。呃，因为带你直接带你的那位老板，其实他有很丰富的经验。然后，这个可能在创业公司里面呃，如果要加入一家创业公司的话，其实找对这个老板，我觉得可能还挺重要是的，对，就是他能教你很多
1: 东西。是的，是的就是伯乐嘛。就是就是 我， 我觉得是 说， 真的是要找到一个这个比较好的伯 乐， 还是蛮重要的吧。因为我在 想， 就是 说， 以前他对我的这些办 法， 或者是教我的一些一些方法、思路 啊， 我到今天我依然是同样的去教给到我们自己的同团队的一些同事们。其实我在 想， 其实大家就是叫言传身教 嘛， 就是他他这么做了 啊， 我也会这么做。然后我觉得整个公司目前来看的 话， 我们还是会非常倡导。呃，大家是非常公开啊、透明啊，去交流很多业务的一些东西啊，去交流很多的打法，甚至一个刚入职的小伙伴啊，他的一些很好的一些 idea、很好的一些建议，只要对吧？就是他提出来了啊，我们都会有非常多的一些辩论、非常多的一些、一些、一些讨论啊，在里面啊去帮助这个事情。只要这个事情是以事情为导向，是为用户创造价值的，那我们都会全力去推进。嗯
0: 嗯，理解理解。那其实，啊、呃，跟这个相关的问题就是，呃，很多职场，呃，可以说大学生吧，他们可能要进入职场，然后就会，他们会发现有一个过程，就是你要从学生角色向职场人过渡。那像我现在听下来，你可能，呃，首先有老板的这个帮助，包括你自己也是一个，呃，解决问题型的人才，对，所以可能。呃，有一些很好的发展。那我也想问一下，呃，你觉得那新人该如何就是快速的，就是做这样的一个过渡呢？就除了之前讲过的两点。
1: 我觉得呃新人呐进 来， 或者说新人进任任何一个行业 吧， 就像我我当年进来这家公 司， 其实我脑子里面并没有那么多的这种包袱 啊， 或者有很多比如说啊自己是什么某高校毕业 啊， 或者说哎国外留学回来 啊， 觉得自己就是好像能力啊各方面都很 好， 就很想要挑大梁做大项目。我当时其实真的是没有这些想法 的， 我当时的想法就是 说， 只要能交到我手里的任何一件事 情， 不管是是项目还是不是项 目， 还是一些可能只是一个简单布置办公室。一些动作吧，我自己都会去竭尽竭尽全力想，想想尽一切办法去做到最好。我觉得可能对于新人来说，反而现在是因为现在大家年轻人都很聪明啊，而且我们的新人现在都就学历呀、啊、各方面都很好嘛，对吧？那反而是我我我最近给这个很多我们的管培生交流的时候也会提嘛，就说给大家的建议就是，可能在前半年甚至前一年，先把脑袋先摘掉啊，不是说不思考哈、啊，而是把过往的认知，把自己身上的光环啊包袱给先甩掉。然后先扎下去，把这个事情本身或者把业务本身去去去想尽一切办法去 all in 去把它研究清楚、研究透，然后去一步一个脚印，这个厚积而薄发去做这些事情。我觉得最后来看呢，因为我也带过很多黄埔管培生啊，其实后面你会发现他们的成长都会非常的快速，因为当他真的是叫。埋头苦干扎进去的时候，没有那么多想法的时候，充分信任公司，充分信任团队的时候，其实最后他得到的成长是会非常快的，就很快吧。我现在跑下来的话，基本上像我们的管培生活人，我们的一些新同事，基本上半年到一年的时间，基本上就能够出来去独当大旗，去独当一面的。所以，所以就不管是是什么样的一个一个项目吧，反正就是都是这个标准的话，我觉得就就问题就不大了，就是真的不要有太多的包袱。
0: 我完全理解。哎，您刚提到这个黄埔管培项目是吗？就是能具体讲讲他是怎么帮助这个新人做这个职场过渡，然后获得成长的吗？呃、嗯
1: ，对，我们的黄埔管培生项目的话应该，哎，我记得您也是
0: 第一期是吗？
1: 啊、呃，对我自己是第一期的黄埔管北生啊，然后呃就对也非常荣幸嘛，就是然后那个当时的话加入这家公司，包括到现在的话，我们整个机制是非常成熟的，就是呃进来之后我们会有一轮的这个这个公司的所有的负责人对吧，或者我们重要重要的一些呃负责人或者合伙人啊、呃、都会出来给大家去呃讲，就有一些这个入门的一些课程啊，也会就是有一些分享，然后有一些这个工作经验也会有一些分享，然后呃这个有大概为时大概是。十天到半个月左右的一个时间，然后呃，在帮助同事们理解的这个业务或者理解了整个公司的各个板块以后，那管培生会进入到我们的业务的各个板块啊、呃，开始去接触业务。嗯然后在这个就是进到业务板块之后的话，每一个负责人都会对我们黄埔管培生都会有相应的一些培养，也会也会有一些业务的一些培训。然后到了这个下一个阶段，应该是说可能跑多三个月半年，就看黄埔管培生在在这个业务板块里面跑的一个速度跟一个成长。那基本上诶、呃，这个半年以后啊，基本上就很多黄埔管培生就开始会独当一面去挑大旗了啊。所以或者说就是最小的话，都基本上都是一个项目的负责人了。所以。整个我们的培养的速度或成长的速度也是相对来说比较快
0: 。嗯，我理解就是还是很愿意给年轻人机会，然后让年轻人能快速成长对。对，其实为什么要问管培这个问题，其实是也是因为，呃，很多国内的企业好像陆续都在开这种什么所谓的管培生，但呃，可能是质量有点良莠不齐，然后可能大家还是会觉得好像外企的这些管培项目机制比较好。啊、呃，比较完善，或者说，哎，那我想知道，就是，呃，一线电商这边有没有这个管培上有没有一些独特的优势
1: ？我们的管培生要干的事儿是非常多的，就是就是他他也得要就是去去扛嘛，因为在这个过程里面，我觉得除了是说一个解决项目的。一个问题的这个能力以外，还有更多的像他的抗压能力啦，像他商务沟通的能力啦，像他的一些协同的一些能力啦，等等等等能力，其实，在每一个项目的一个底层来看呢、啊，我们都在培养黄埔管培生的这些板块的一些能力。In the end 到现在来看，一开始第一期到现在应该是第九期、第十期了，那整个的黄埔管培生的这个成长速度。或者说啊、呃，他们的这个这个能力啊，或者说他们这个黄埔管培生最后他的这个胜任的这个岗位啊，其实目前来看，我觉得整个公司来看的话，都是相对来说黄埔管培生们他挑战的东西都是比较全的，而且比较多，而且是成长是会非常快的。这、就、个是有历史上有很多的 showcase 嘛，就包括我自己带的。哎， 对， 我就刚好想问一下这个像像我现在最新的一个黄埔管培生升任升任到管理岗 的， 已经是一个七期管培生了。像我们的像四期管培生的 话， 现在已经基本上带百人团队了。啊， 我们的六期的黄埔管培生现在已经基本上是一个大渠道的负责人了。啊， 七期管培生、八期管培生的 话， 现在都已经是小组的一个一个 team leader， 基本上都是这这个速度嘛。那我们最新的一期应该是九期、十期 嘛， 所以整个的速度。现在目前看起来还是非常的快的，而且在这家公司，因为这家公司天然就是相信年轻人，我们的整个公司的平均年龄也是，啊、呃，只有二十三岁左右嘛，对吧？嗯,嗯，然后那年轻人这么多，如果我们不相信年轻人，就会比较难，对吧？就就就就我们不会选择说平均年龄只有二十三岁，我们大可以把平均年龄调到。三十岁或者三十五岁，哎，那我们的整个的这个职职场的经验会更加丰富嘛？但我们可能反倒不是这么看，因为我们更看重年轻人的学习能力，并且这个年轻人他的叫 potential 啊，他的潜力，甚至说现在黄浦管培生如果在我的部门，他成长的过慢了啊，那我的老板或者说我们的一些哎这个这个创始合伙人都会来追的，而且整个黄浦管培生这个创始合伙人也是会经常的跟他们去做一些交流啊。会做很多的像午餐会啊等等等等形式。哦、那如果有任对啊，如果有任何问题的话，是有任何问题的话都会都会，就是我们作为负责人都会有问题的。所以所以我们在我们的层面来说是不允许让黄埔管培生成长的过慢的。<笑>这个的确是是有一些这个我们我我理解是从下到上，从上到下啊，大家都是这么一次的去思考这件事情
0: 。嗯，对，其实我听下来，呃，贵公司其实非常重视这个项目，可以这么说。能不能给我们讲一下，就是有没有一些具体的管培生的这个案例，他成长案例
1: ？OK， 在那个一一应该是我聊一个四期黄埔管培生一个一个案例吧。啊，他是我之前在那个社交电商的一个就是呃内容运营的一个一个同学。然后当时我要我要被抽调出来，因为我这几年是其实是做了非常多一个创新业务，或者或者非常做了非常多新业务。然后呢，我每做新业务的时候。啊， 我就会有一个小的权 限， 是我可以任挑一个这个年轻的管管培生也 好， 或者新人也好啊。我当时就挑了 他， 然后呃出来跟我做这个事情。然后当时就我们两个人嘛一起来干。然后一开始的 话， 他的这个就是我们都两个都没有经验 的， 然后两个人就重新去摸索一个新的板块。然后呃慢慢慢慢的 话， 他的他的他也是就是像我刚刚说 的， 就是。也是非常信任我，非常信任团队，非常信任公司，所以他也就是两眼一抹黑就干了，然后就是哔哩吧啦干，哔哩吧啦干，然后每一天我们其实研究的非常晚，然后把这个事情。啊、呃，就是研究的很细致吧，然后每一个板块我们不懂，我们学习，我们复盘，我们去、呃、重新有一个新的认知，然后去呃重新去招聘团队，重新去搭建团队，重新把业务的方向呃，这、就是可能是的 A B C D E F G， 起码是的，可能十几版方向吧，最后才调整了一个业务方向、嗯，然后去 all in 去把它干干出来了，然后现在的话，他也是一个百人团队的一个负责人了。然后呃，就是在那个过程里面，因为他刚时刚，他也刚进来公司，可能四个月的时间吧，一个刚毕业的，对吧？广外毕业的一个一个小女孩，一个小姑娘，很瘦弱的一个小姑娘，对吧？然后就是就是我们两个人就这么干，然后从从搭团队，从呃找业务方向，从调业务方向。然后到中间可能有一个比较大的一个业务的一些问题，哎，再调过来啊，再把业务再拉回到一个比较平稳的一个水平线上去。然、啊、后后面的话，我又调出来做新业务，他就已经就是已经把我总盘的业务都已经接，对对，接班人嘛，就接起来了、啊。所以他的成长也是非常快的。其
0: 实我理解就是在做这个新业务的时候，就是要快速的学习新的东西，然后要快速的做迭代，要做调整。啊、对
1: ，就是需要需要新人有非常强的执行力吧。就是真的，就是像我刚刚说的，就是可能脑袋不要太多想法，先干，干的时候把认知，然后再把脑袋装回来的时候，这个这个会更好吧？就是会更纯粹吧？就是整个的方向也好，认知也好，因为经常我们现在做业务，就是说要不知道，就要知道自己不知道嘛。因为很多时候我一开始进来这家公司、啊，经常是不知道自己不知道，所以总是觉得自己好像很知道的样子，但是会发现其实那个东西会让自己的成长会变得更慢嘛。所以反而应该是，对吧？就知道自己不知道，然后去去调就好了
0: 。天哪，我要细细品味一下这句话。哎，那其实，呃，因为因为我我我其实也知道，周围有个非常呃传奇的故事，就是说，呃，可能之前一些电商可能并不太重视在小红书啊、呃、这样的可能当时还是比较新兴的这种 app 上去投放啊、呃、做做 marketing 之类的，但是可能在。呃，作为你的说服下，然后成功的让这个就做了一个策略的上的调整，然后其实很多人也在说，现在完美日记是小红书新品牌的第一股，对，能跟我们讲讲当时这个或者说当时这个故事是怎么样发生的吗
1: ？不敢说啊，这个也是我觉得也是一个刚好是踩在了那个流量的红利上面的。然后我们来看这个事情的话，我其实我当时的话，也就是因为我当时接到小红书这个项目。然后当时我也是，反正两眼都不想，就是想怎么能够竭尽全力，就是真的是没日没夜的想，怎么能够做好这个事儿。然后啊，当时我可能在小红书。我研究的很深呐、啊，就是会扎很多时间去去看待小红书整个板块、流量板块，以及说跟小红书平台的很多的一些接触啊。那我我会找到一些可能说有有一些机会的一些点啊。但我当时是这个这个找到机会之后，可能我就会就是因为我我这个人是这样的，我的如果我有问题出来的时候，如果我自己解决不来，我一定要找到帮我解决问题的人，然后帮我一起来解决。那我当时可能就是可能在厕所吧，因为当时没见到我老板，那可能就就当时可能就逮到他了，那发现他在厕。厕所，那就在门口守他，然后告诉他说，可能有这样的一些机会吧，然后呃，可能需要他去帮忙去下这个决策跟判断。但我现在想回来啊，其实这个大的决策跟判断还是说是是是我的老板还在下的这个判断嘛，但是也不是我我下的这个判断，所以所以当时我只是说，因为我当时就是很单纯的想要把一个事儿给做到最好，做到极致。啊，所以就是有那么一些可能让业务开始有一些机会的一些点出来的时候，哎，刚好跟老板去讨论，可能发现这是一个可以更加被放大的一些机会，然后我们去放大来做
0: 。可能这个现
1: 在复盘下来就是大概是过程。其实看下来的话，其实就跟刚刚说的嘛，就是从学生到职场人之后。就是整个的状态跟心态的话，不应该是说这个。当时其实我我聊这个机会的时候，我也没有说说呃，一定是这个是会不会是怎么样的一个超大的一个机会。我当时我在，因为当时我的认知是不够的啊，我当时也不够了解整个行业、嗯嗯，我当时也不够了解这是不是一个重大的机会嘛，对吧？我需要找一些更有经验的人帮我去判断这个事情。那只是刚好哎，那个、嗯、刚好只是说把这个 idea 提出来的人是我。啊，但是决定决策这个事情呢，还是还是我理解还是更有经验的老板嘛，所以不管怎么说，我觉得可能这个这个项目搞下来的话，我会发现其实公司是非常愿意给年轻人机会的，也是非常愿意信任年轻人，因为当时在做这个项目的时候，公司是没什么钱了，已经基本上已经就是叫弹尽粮绝那个状态，但是当时是调动了这些资源给我做这个事儿，当时他为了让我心里面不要有这些包袱，我也不知道这个事儿，我当时还觉得公司应该是有钱的吧。<笑>啊，对吧？对吧？然后，然后，然后，反正就就，我觉得公司真的非常愿意相信年轻人，因为当时我说的也是一个机会，就是我们也不确定最终做出来就完美日能成还是不能成。因为因为当时的确是也这个方向性啊，很多东西它还是一个看似是机会的机会嘛。那当时公司是非常愿意相信年轻人，然后让我们干。那干了之后发现，哎，还真的是可以是,是是，但是我，我我在想，当时也是因为公司当时判断这是机会的时候，也给我配了很多的资源啊，配了很多人呐、啊，去 all in 来把这个项目给拿下来嘛。所以才会有当时就是完美日记在小红书也是当时是比较的火爆嘛，对吧
0: ？对对对，我其实听下来，一个是。呃，你个人对整个公司的这个认同度其实非常高，啊、呃，愿意把可以说 all in 了，然后公司其实也对你，就是几位创始人其实对你也非常信任，就愿意在一个。基本上弹尽粮绝的时候，愿意把这个资源都匹配给你，让你去做这个
1: 尝试。是的，是的，并且没有给我压力，所以我觉得这个也是挺挺难的。就是的确是啊，就是当因为当时花的每一个每一个一万块钱，其实真的都对我们来说都是超级大钱了
0: 、啊。哎，那现在回想起来，就是你整个的啊求职，包括这么快速成长的过程啊，现在回想起来的话，你会对择业这件事有什么新的感悟吗？
1: 选择比努力重要。
0: <笑><笑>哦，对，这其实之前我们还也有嘉宾聊过，就是这个，呃，是选择重要还是努力重要？就是很多同学他们可能还是会觉得，在把这种学校的思维带到职场去，可能觉得你努力了，好像就能肯定能得到一个更好的成果，但好像职场并不是这样的
1: 。是的，为什么说选择比努力重要呢？因为我觉得今天要选一个公司的话，对于年轻人来说啊。就是因为我我我理解我现在还年轻嘛，对吧？也代表了大量年轻人的想法。那对于年轻人来说，无非就是说自己的才能、自己的才华，呃，希望有个地方能够，就是有人能信任自己，有个组织能够信任自己，公司能信任自己，并且让自己把这些能力给发挥出来嘛。我觉得可能这个东西是最重要的。我我当时的选择就是选择一个不要那么的有框框架架的，那么以人为导向的，就不要让我花太多时间去研究人。就是研究我要怎么去。在一个公司里面，怎么去讲一句话呀？怎么去那个？但但当然，但那个是基础的职业素养、啊、职业能力是要有的。但我不想要花太多的时间去雕琢人本身。比如说，今天我做这个事儿，是因为我没有汇报好，我跳过了怎么样，啊、然后就怎么怎么样啊,啊？我可能我在这个成长的过程里面，我依然还会有时候可能就是不太懂这个职场的一些部分嘛。但是我理解，当时不管是老板也好，或者我当时我的负责人带我也好，他们是给充足的一个耐心，充足的一个时间给我去调整。的，就是说我我我可以调整嘛，但是但是但是不能够说一开始让一来就是让我要先以人为导向啊，不以事情为导向，我觉得这个东西是我比较难接受的，所以我我就说可能我当时只是选择了一家可能以事情为导向的公司吧啊，然后不管它是大跟小，而不是说要直接选择大公司或小公司，我当时更看的还是呃以事情为导向给年轻人机会的公司
0: 。嗯，对，我现在对这个以事情为导向和以人为导向这个差别有了。嗯，更好理解。其实很多呃，应届生去到一些公司，可能就要考虑呃，什么职场关系啊这种很很琐碎，但是当然也很重要的一些东西。但其实可能就会让他们虚耗在这些事情上啊，比如说可能要做汇报，你 P P D 要做多完善这种。对，但可能以事情为导向还是比较重要的一个 insight 吧
1: 。是的。啊
0: 、哦，那其实我们刚刚。呃，讲到比如说这个管培生项目，其实我们就觉得，啊，像我个人其实也还是一个应届生了，啊，对，我会觉得这个项目对我很有吸引力。但呃，我们也想知道，就是这个项目会匹配怎样的人才？啊，就是从可以从两方面来说嘛，就是硬性一些的，就是说这个人才的能力模型大概是什么样的？就比如说，我想可能会有呃，需要一些 marketing 的基本的 sense， 啊，那可能在软的方面，啊，可能说企业文化这方面就是。以某个互联网公司的这个呃这个黑话来说，就是什么样的人有一些味儿？对，主要是这两方面。先请 Joy 就做一个回应
1: 。OK， 我们现在面试的这或我们的人才模型的话，我们更多看三个板块嘛。Drive, Smart Beauty。那 Drive 的话，就是说对于一个事情本身。啊，他是不是有非常好的自驱力？啊，能够去，就像我刚刚说的，能够去不断去想办法去解决问题，然后有新的问题出来之后，啊，自己也能够去找到一些这个，不管是自己的上级也好，同级也好，或者说跨部门的同事也好，去自己去 drive、drive、drive 这个事情的结果，最终能够 landing 这个这个项目啊，所以是。这个自驱力非常重要，然后另外一个点就是学习能力啊，就像、是、我刚刚提的嘛，就是说我们可以不懂行业，我们可以不懂没有经验都没有关系，但是我们得要有非常强、非常快速的一个学习能力啊，去能够把这个事情做这个事情的一些精髓啊，把一些事情的方法啊，能够快速的梳理出来，并且能够把这个认知去一版一版一版的不断去迭代。虽然我们可能以前并没有做过相关经验的相关这个领域，但是这个通过不断的这个自我学习。然后能够一板一板去迭代自己跟团队，然后最终的话，就是整个的这个业务也能够跑到一个比较好的一个量级。然后最后一个就是 beauty， beauty 的话，我们看起来就是说，对于我们整个的、呃、这个美美妆，或对于我们整个的这个有比较好的一个审美能力，对于美妆的话，有比较好的一个就是。想要去洞察呀，想要去研究这个行业的趋势啊，等等等等这，这种这种，我我理解是更多是那个好奇心吧，嗯，有
0: 点，就是对于美，会有
1: ,有一个，对对,对对对对，对于美有 passion， 对，没错。然后呃，就是这几个板块，然后嗯、呃，就是呃，在在整个这个一线电商来说，有一些味儿，我觉得可能就是就是这三个，就是刚刚说的嘛 ，drives t b e a u t y 啊，这个接触下来的时候我会发现说，嗯，他说他再加上他非常以事情为导向，对吧？等等等等，这个。这个结合起来，可能啊、呃、就会感觉，嗯，这个同学就是聊下来，可能就不会聊太多虚的东西。就像刚刚说的，其实我们公司是比较实的公司啊，就是我们可能不不会聊那么多的空话虚话。我们可能一个会议之前，我们可能不会讲那种虚大空的一些东西，可能我们坐下来就是哔哩吧就讲业务了，<笑>就这个东西不行啊，然后吵架呀、啊、或怎么样啊，然后内部包括就像我现在我们团队，那么经常一坐下来就会哔哩吧啦就吵架，然后就 battle， 然后但但我、嗯、就。非常，我非常喜欢这种带头的感觉，因为因为因为这种带头感觉反而会让包括我们也好，包括同事们也好，都会有非常强的一个说，今天就我觉得真理是越辩越明的啊，我们是不断去趋向于啊、呃、去找真理的这样的一个过程。所以在 Drivesmart Beauty 标准下面的话，那大家都有逼近真理的这个找去找真理的寻找真理的这个过程，所以对于人的成长也好，对于企业的发展也好，都有了非常大的帮助。嗯
0: ，对，其实。呃，也是我会感觉到，可能有些比较传统的企业，他们为什么，嗯、呃，做的没有那么好，可能就是因为在那种消耗在这些会议上，呃，这些会议就是大家如果不，呃，明着把一些想法给说出来，或者去做 battle 的话，其实就会藏在心里，然后这时候，那你就要看人脸色，或者是要看，呃，说的难听点，可能有一些战队啊这种的奇奇怪怪的呃职场的一些问题，对，所以其实。啊，一线整个环境还是非常不错的，我听下
1: 来。呃，对，相对来说，我们的管理层会更抛，开开放跟包容嘛，对吧？就是甚至我自己开会的时候就说，同事们你有什么问题你就直接说呀，就是说你你你说，比如我带你对吧？有什么问题你说，你说了说，哎，认改。我觉得是我我们是给大量的年轻管理者这种这个叫叫修正自己问题啊，然后去改正自己的一个机会，然后去不断去迭代自己，因为因为谁没有个问题嘛，大家都可能或多或少吧，对吧？都会有自己的一些缺点，嗯嗯嗯，那是只是说大家去正视，就要批评与自我批评嘛，对吧？这个我们要不断去在这里面去进化自己，然后去把让自己变得更好嘛。那一定现在不不可能是一个优秀的自己，但是我们愿意说去逼近自己往更优秀的方向去走
0: 。理解理解，哎，那能不能给大家再具体一些？就是刚刚提到有三个关键词嘛，就是能不能给大家再具体讲一讲？可能呃，他们变成一些面试上的准备或者一些问题会呃变成什么？大概什么样子？
1: 在，因为因为这个面试的问题啊，是各个面试官我们都有自己的一些看这个点的一个方向吧。我理解大家的角度都不太一样，所以可能我的问题可能也不是大家的问题，没有一个标准答案吧。我觉得是，反而我觉得大家就是真诚的面试，就是反而就是不需要准备。因为我现在发现面试会有个问题是，有些人准备太多的标准答案了，就是以至于说越多的标准答案的话，其实面试官都 feel 得到的。因为当面试官面试足够多的人选的时候，其实有哪一些是标准答案，有哪一些。是真正的，真正的是思考，的一个思考。对，都都都都是，就是因为你想想，我们也经常在会议里面，也经常是越辩越明嘛，所以基本上很多的一些点是很容易能够被看得破的，因为就对吧？毕竟我们学学生、职场学生跟职场还是这个经验还是不太一样嘛，职场的经验可能会更丰富一点嘛，去辨人呢、啊，就看人看的多嘛，所以这个都用到的。所以我反而给同学们的建议是，有没有可能面试的时候就是做做好你所有的准备，但是同时的话，这个回答的时候也真的是就把你。所知道的，把你不知道的全部都可以表达出来，因为因为其实不见得，就当时我我自己面试到那个我们的那个最后一面终面的时候，也是我有些问题我都回答不出来的，但是我回答不出来，<笑>我最后还是进了这家公司。是的，<笑>啊、是,是的，是的，呵呵反而是反而是说越准备，反而呃越好像知道把这个答案念的全，我反而越不会录用这种同学，因为因为反而会觉得说就是所有的东西都是都是假的，它不是真的，所以。反而是给同学们的一些建议吧，
0: <笑>那同学可能都不太好准备了呀<笑>
1: <笑>不、呃，不呃不不，就是还是可以准备嘛，比如说怎么怎么去更好的理解整个公司啊，怎么去呃了解我们的行业啦、啊对对对，行业的一些情况啊，然后。对于完美日记，对吧？或者说我们呃，一些其他品牌，对有什么一些呃思考啊，一些建议啊，我觉得都可以准备，都都可以去去聊嘛。但是其实就更多，我觉得还是备赛，我们自己的一些，就是我到底，我我到现在这个阶段，我能够这个聊聊到什么样的一个程度嘛？就没有必要要硬要把这个问题往最复杂的方向去看嘛。反正有些东西的话，反正。对吧？基本面、基本盘自了解清楚，我<笑>觉问题不大。OK，OK，、okay, okay. 嗯嗯嗯。
0: 因为因为我觉得你也接触了很多，可能一些数据，可能了解更了解这个行业，就是有没有看到一些比较有趣的现象？
1: 哎，对，我我也看到了，行内有非常多的一些厉害的一些消费品公司开始冒尖嘛，都开始出来了嘛、嗯。其实，其实也会就是，的确是,的确是现在来看的话，的确是我们中国的这个国力也提升了，然后我们各的所有的基础设施也匹配上了，所以其实对于我们的消费品行业来说，真的是也是个非常大的鼓舞吧。就是的确是我们行行内有非常非常多的就是值得我们学习的一些优秀的消费品公司啊。我、我、我们都看到了，并且说，的确，我们也非常的 appreciate 他们的一些，不管是在营销的，或者是跟这个用户沟通的一些方式，或者有非常多的一些这个他们在各个板块的一些布局啊，跟他们的一些成长、啊、都让我们非常鼓舞。啊，我们也是不断在这个成长跟学习的。对
0: ，啊，那最后，呃周 o 想对这个在听的这些大学生或者是职场新人说些什么吗？就尤其是以新消费为这个求职目标的这些同学
1: ，啊，我就非常欢迎大家啊加入那个我们的消费品行业了。然后如果有机会的话，也非常欢迎大家可以加入我们一些电商。然后就是呃，我也觉得说，其实对于我们大学生或者我们职场新人来说，其实更多的是呃，就是刚刚说的嘛，选择比努力重要嘛。我觉得还是要真的要，不管是你们是不是选一些电商，我觉得不重要。啊，重要的是说，真的要选对一个，我觉得跟自己的价值观是比较一致的公司吧。嗯。因为这样的话，就是说在职场的这个这么宝贵的这个前几年的时间里面，其实应该更聚焦的去提升自己的一些呃基本面的一些能力啊，去提升呃自己可能在底层的一些呃像解决问题的能力啊，像数据分析的能力啊，像商务沟通的能力啊等等等等这些板块的能力。然后呃，少花一些时间去在一些叫要。叫要很多的，比如说要以人啊，要要处理很多人际啊等等等等这些事情吧。我觉得 enjoy， 而且要非常非常 enjoy 自己这个入职的这个一年到两年的这个时间。我觉得那段时间，我现在想起来，当时做小红书真的是非常的、非常的有挑战，但是也是我自己现在看起来是成长最快的，而且那段经历是为我后来是铺垫了非常非常多好的一些方法论的。就那段时间，因为当时。当时完美日记什么都没有嘛，对吧？我们品牌也不知名嘛，对吧？但是当时从零到一去搭建这个项目，所有的一个基本面的这个能力啊，包括当时自己还要上号做客服，还要做店铺的基础的什么运营啊、设置啊等等等等，然后还要对接 K O L 是吧？有一些这个 P R 项的一些工作等等。那所有的这些综合，包括物流对吧？物流的这个时效快慢啊，我自己还得测试对吧？等等。等等，就供应链，而且供应链的到货啊，等等等等这些东西，反而是叫小，我我觉得是小而全吧。我反而是那个那个那个板块经历完之后，其实会对于生意的理解，或者对于很多的这个逻辑的一些理解会更加的全面吧，也会打好了一个很好的一个职业的一个职业素养吧。我觉得那个板块是非常非常重要的，所以我就说，其实反而是对年轻人来说，去任何一个公司，进到任何一个部门吧。而 enjoy enjoy 当下能做的所有的大事小事<笑>我觉得所有的大事小事后面，如果自己在不断的积淀，然后这个叫叫叫,叫要毫无怨言的做好每一件小事，这是我我爸爸经常跟我说的哈。我们小的时候到到长从小到大就一直说什么要毫无怨言的做好每一件小事吧。我觉得那个东西对我们的影响还是非常大的，就是还是有有让自己能够更空杯吧，去接触很多新鲜的一些板块。
0: 对，其实可能很多有。呃，同学，他们可能一开始会想要进，呃，就是网络上宣传的比较多，或者是一些机构炒的比较火的一些行业或者方向，或者是薪资比较高、确定性比较强。但其实像周 o y 说，一个是价值观很重要，然后还有就是和你自己的这个能力的发展，在尤其是在可能工作一两前一两年啊，这个还是比较重要。然后也要有空杯心态，能够不断的学习，对。啊，那其实今今天呢，我们呢非常荣幸的采访到了周伟老师。那本着贼不走空的原则啊，那其实我们也从呃、啊、完美日记、啊、这边得到了一些礼品，还有内推机会。那到时候大家可以看我们的简介。今天的访谈就到这里吧。好的，大家再见。好的
1: ，好的谢谢 Mark， 谢谢大家
0: ，拜拜。拜拜